0: Eu quero ler com você a Segunda Reis, capítulo 7, verso 9. Eu vou ministrar a mesma mensagem nos três cultos. Uma palavra que Deus deu exatamente para a PIB, aqui de Marília. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então disseram uns aos outros. Então disseram? Então disseram? Não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas. Este é um dia de. Boas novas. E nós nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Olha para o irmão de Sara e fala assim: antes do, antes do amanhecer. Você crê que essa palavra é verdadeira? Então, dê a melhor salva de palmas que Marília já viu. Eu tenho algumas palavras proféticas para liberar, antes de eu entrar na ministração. Deixa eu ver se tem alguém com fé para receber aqui. Eu quero declarar e profetizar, querido. Que hoje você vai semear fé e amanhã você vai colher milagre. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias, se você tem um aparelho de celular, levante ele assim ó, levante ele assim. Eu quero profetizar, que vai chegar boas notícias aí no seu aparelho de celular, prepare-se, o advogado vai mandar mensagem dizendo que o processo moveu o médico vai te falar assim que você, aquele diagnóstico estava errado, prepare-se para boas notícias, aprovação no concurso público, vai ter muita coisa que Deus irá fazer, e notícias chegarão aí no seu e-mail, no WhatsApp, ou qualquer outro meio de comunicação, prepare-se para uma temporada de boas notícias, eu subo hoje aqui com essa autorização da parte de Deus, para profetizar, um segundo semestre melhor do que o primeiro... Quem crê nisso? Preste atenção, nós lemos aqui um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos o texto de 2 Reis, capítulo 7. Mas esse versículo que Deus colocou no meu coração. Eu costumo chamar isso de palavra rema, que é uma palavra específica, para um tempo específico, e para pessoas específicas. Na última vez que eu estive aqui, eu ministrei uns três cultos, foram três palavras diferentes. Mas, quando eu estava orando, falando com Deus, Deus me deu essa palavra para a igreja de Marília eu não ministrei ela nem na igreja que eu sou pastor, eu não ministrei ela em Garça agora, não, é uma palavra específica para um tempo específico e para pessoas específicas aqui, eu preciso que você abra o seu coração, eu fiz uma brincadeira aqui dizendo que eu ia até 2h45, não, não, quero ser muito rápido em minhas palavras, não quero te cansar, mas eu quero ser cirúrgico, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, e na dependência dele, eu quero ser cirúrgico hoje para a tua vida, você toma posse dessa palavra, só que eu preciso que você rasgue o seu coração, para que essa palavra chegue, e possa cumprir aquilo que lhe apraz, amém amados? Então preste atenção, esse versículo que nós acabamos de ler, sobre boas notícias, ele está inserido dentro de um contexto, e que contexto é esse? Em um tempo de crise, que o povo estava vivendo. Que tempo de crise era esse? A cidade estava cercada. Ninguém entrava, ninguém saía, porque os inimigos haviam cercado a cidade. Ou seja, ninguém entrava com comida e ninguém saía. E se não bastasse isso, amados, a cidade desabastecida, havia também uma situação climática, uma estiagem. Não estava chovendo. E sem chuva não tem lavoura, se não tem lavoura, não tem alimento. Não estava chovendo, sem chuva não tem pasto, sem pasto não tem gado, não tem rebanho e nem os derivados do, do rebanho. E no meio desse ambiente de crise, o recurso foi acabando, a comida foi acabando, e os inimigos do outro lado dizendo assim uma hora eles vão sair de lá e nós vamos matá-los. Diante desse contexto, quando a comida vai acabando, uma crise alimentar se instaura no meio do povo. E a falta de alimento fez as pessoas agora mudar um pouco do seu cardápio. Os grandes banquetes agora deu lugar a esterco de pombo. Eles começaram a comer esterco de pombo, acabando o esterco de pombo, porque os pombos já não, não estavam mais vivos, já tinham sido comidos também, eles começam agora a comer cabeça de jumento, e muitas vezes quando nós estamos enfrentando uma dificuldade amados, nós somos tentados, e aí a gente cai em tentação, se a gente quiser tentarmos, todos nós seremos tentados, diga amém. amém, agora cair em tentação é uma decisão de cada um, e em meio de crises, nós somos tentados a reclamar, a murmurar, mas eu quero te dizer algo, que se você reclamar, murmurar, a situação pode piorar, e aquele povo agora começa a reclamar, a murmurar e a situação piorou, porque a cabeça de jumento também acabou, então eles começam a fazer algo agora imoral, ilegal, algo totalmente fora dos preceitos da palavra de Deus, eles começam agora a praticar o canibalismo, onde uma mãe chega para outra e diz, hoje nós vamos comer o meu filho, e quando acabar nós comeremos o seu, Negócio fechado, negócio fechado. E quando essa notícia chega no palácio, dessa, desse caos, todos esperam de um líder, um posicionamento. Em tempos de crise, é onde as grandes lideranças aparecem, é onde a, as grandes lideranças se manifestam todos esperam um posicionamento, uma palavra, uma resposta, e o rei diante desse cenário, sem perspectiva, cidade cercada, sem fome, sem água, perdão, com fome, sem comida, sem água, ele olha para o alto, e ele rasga suas vestes, dizendo assim, eu não aguento mais, Senhor é o fim… E ele lança essa palavra dizendo é o fim. O que ele diz, igreja? Só quem está vivo. O que ele diz, igreja? Mas nesse momento que ele rasga suas vestes, em sinal de humilhação, dizendo é o fim, é o momento onde Deus se coloca de pé. Porque quando o recurso da terra acaba, quando o recurso do homem, o recurso da mulher, o recurso da ciência, da medicina acaba, é onde Deus se coloca de pé no seu trono para agir. E de repente tem pessoas aqui, que se assentaram neste lugar, e está no meio dessas centenas de pessoas, nesse domingo dia 9, e de repente tudo que você poderia fazer para salvar o seu casamento, você já fez. Já fez os cursos da universidade da família, já fez discipulado, já fez tudo que estava no seu alcance, já fez terapia de casal, e parece que o recurso chegou ao final, de repente tem pais aqui tão preocupados com os filhos, que já fez de tudo, de repente tem empresários, empreendedores aqui, que já fez de tudo pela sua empresa, já fez de tudo para tentar salvar a empresa, já comprometeu o nome de terceiros já entrou em limites bancários, já buscou crédito, de repente você está aqui debaixo de um diagnóstico da medicina, de repente o seu recurso acabou, mas se hoje querido você rasgar o seu coração, Deus se coloca de pé para dizer, a última palavra ainda sou eu que dou. A última palavra ainda é o Senhor que dá. E deixa eu falar algo para você da parte de Deus, e por favor não se ofenda você não veio hoje aqui para cumprir um compromisso de estar ao domingo na igreja, não, não foi você que veio, foi Deus que te trouxe, Amém. porque quando eu sabia que eu ia ministrar aqui, que eu... o pastor Domingos estava na nossa igreja ministrando, e lá no meu gabinete, ele falou, Denilson, domingo dia 9 lá, anota aí, você vai estar lá, e o pastor Domingos ele não convida, ele convoca né irmão? e manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu tenho juízo, e, e diante disso, quando eu estava me preparando, preparando a minha mala, e aí eu tenho um particular com Deus, quando eu estou arrumando as malas, eu tenho um combinado para Deus guardar minhas filhas, guardar minha casa, guardar minha esposa, e eu não abro mão desse momento no meu quarto ali, apresentando a minha viagem, porque eu sei quais são as lutas espirituais, e onde eu vou estar entrando, os territórios que eu vou pisar, e quais são as batalhas que vamos travar, e eu tenho um combinado com Deus, de eu preparar e, e guardar a minha casa, eu falei, Senhor eu quero te apresentar essa viagem a Garça, quero te apresentar essa viagem a Marília, e quando eu falei assim ó, Deus e no domingo, eu vou estar lá em Marília, Deus falou assim, diga para a minha noiva, que eles não foram, foi eu que levei eles. Eu falei, então Deus, escolhe a dedo quem é para estar naquele lugar. Então você é a resposta dessa oração. Você foi escolhido a dedo para estar aqui para ouvir essa palavra, querido. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus. Então, de repente, o seu recurso acabou. Prepare-se, pergunte para mim por quê? Está feio? Por quê? Não, deixa para aquele lado, se lá está desanimado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas, querido. Hoje é dia de boas notícias. No meio da crise, o rei rasga suas vestes, desesperado, dizendo é o fim, mas Deus se coloca de pé e Deus fala assim: profeta. Vai lá, porque eu tenho uma palavra para o rei. Em tempo de crise, Deus levanta profeta, amado. Em tempos de dificuldade. Em tempo de escassez de recursos. Deus ainda levanta profeta. Porque sem profecia, a terra se corrompe. E Deus me trouxe nessa manhã aqui como um profeta. Para profetizar boas notícias sobre a tua vida. Se você crê, levanta sua mão bem alto para receber, amado. Levanta sua mão bem alto para receber. Aquela providência que você precisa, começa a ser gerado hoje, o profeta Eliseu se levanta, e quando o profeta Eliseu se levanta, ele vai até o palácio, quando ele chega no palácio, ele fala, eu tenho uma palavra para o rei, eu tenho uma palavra para o rei, havia um homem lá, de alta patente, ele era capitão, qual era a patente dele? Está feio, vamos lá queridos, qual era a patente dele? Capitão. O capitão se coloca, entre o rei, e o profeta, dizendo o que você quer falar com o rei? Eu tenho uma palavra de Deus, para parte, da parte de Deus para ele. Querido, cuidado com os capitães, que se coloca entre você, e o profeta. Porque geralmente, o capitão, ele vai fazer de tudo, para que você não tenha contato com o profeta, apóstolo, quem é meu profeta? É o teu pastor, não, não, poucos entenderam, quem é o teu profeta? É o teu pastor, ele sobe como sacerdote, mas quando abre a boca, sai palavras sacerdotais, mas de cunho profético para a tua vida. E eu creio que essa mudança de templo querido Não é só uma mudança de templo Deus também Ele começa a mudar e acrescentar Sobre a identidade dessa igreja pastor Domingos Eu vejo Deus assim transformando essa casa Numa casa apostólica Numa casa pastoral Uma casa de envios Mas também uma casa profética Onde haverá ativação ministerial Eu vejo um grande avivamento se espalhando pela cidade de Marília Eu vejo algo sobrenatural acontecendo Não se trata de uma mudança geográfica Mas se trata de uma mudança de patente espiritual tem uma patente Há uma troca de patente Então você precisa ficar atento com os capitães Porque o capitão agora tenta impedir Mas o rei fala assim Deixa o profeta vir Deixa o profeta ter liberdade O profeta olha e fala assim Rei, não precisa de desesperar Porque amanhã por essas horas, terá comida, não, você não entendeu, amanhã, por essas horas, terá providência, amanhã, por essas horas, terá providência, terá providência, levanta a sua mão, eu não sei em qual área da sua vida você precisa, mas amanhã vai ter providência, recebe isso aí da parte de Deus… Receba isso aí da parte de Deus. Eu estou embriagado do Espírito Santo aqui. Eu estou muito possuído pelo Espírito Santo de Deus. Deus está me mostrando muita coisa aqui. Escute. Quando o profeta libera essa palavra, o rei toma posse. Mas o capitão olha do lado do rei e dá uma risada dizendo assim, ó. Oh, Ainda que o teu Deus abra as janelas do céu Em outras traduções vai falar As portas do céu Não haverá comida O profeta olha para o capitão e diz assim Vai ter Seus olhos vão ver Mas você não vai comer Querido Olha para a pessoa que está no céu e fala assim Tem promessas Que é para você E não para o capitão Quem está entendendo? Quando o profeta fala isso, o profeta vira as costas e vai embora. Porque o profeta tem muito disso, né? ele lança uma palavra e ele fala, agora é com Deus. Meu papel é profetizar, e o de Deus é fazer, e o seu é crer. Amém. Vou repetir, o papel do profeta é profetizar, o de Deus é fazer, e o de Deus é de crer. Amém. Quem crê nisso aqui? Amém. O profeta sai de cena, o profeta sai de cena. e agora Deus fica. Entenda querido, o profeta ele é usado em um momento. Depois ele sai de cena, porque a glória tem que ser de Deus. O profeta libera a palavra e sai de cena pastor Emerson. Ele sai de cena. Mas agora, nesse momento, tinha um prazo. Tinha um? Tinha um? E Deus... Ele nem se atrasa, nem se adianta. Ele entrega no momento certo. Enquanto o profeta lançou algo, estava acontecendo. Pergunte o quê? Do lado da cidade. Do lado de fora havia um leprosário, onde havia leprosos, pessoas proibidas de entrar na cidade devido à sua lepra, devido à sua doença. Do que que esses homens se alimentavam? Das comidas que eram jogadas por cima do muro. As sobras da comida. Mas o que, que eles iam comer? Se não tinha comida na cidade, ia ter sobra para eles? Sim ou não? não? Não. De sorte que muitos leprosos morreram. E ficaram quatro remanescentes. E eles agora começam a conversar entre si, os quatro. Um olha para o outro e diz, e diz assim. Presta atenção. Se nós ficarmos aqui o nosso destino vai ser o mesmo dos demais, nós vamos morrer, se nós entrarmos na cidade, vamos nos apedrejar, porque somos leprosos, vamos morrer, vamos então no arraial do inimigo, no arraial dos assírios, e se nos matarmos, simplesmente morremos, mas o que não dá para ficar, é no meio dessa crise, no meio dessa fome, eu ficar aqui inerte, e os quatro concordaram, os quatro? Os quatro? A poder na concordância, querido. A concordância te leva a níveis de conquistas que você não imagina. O primeiro culto aqui, pelo menos o feedback que eu tive, e a glória do Senhor é que foi uma bênção. Tanto que tem gente do primeiro que ficou para o segundo. Quer ver quem ficou para o segundo? São fominhas, né? Foi bênção? Perda por quê? Porque a minha esposa concordou. Deus está aqui. Há poder na concordância. Quando os sócios de uma empresa concordam, a empresa avança quando uma família concorda, a família cresce, quando o casal concorda, Deus prospera, quando uma igreja concorda, acontece como Atos, quando Deus solta Pedro de forma milagrosamente, porque a igreja orava de forma unânime, quando a igreja concorda, o reino avança, deixa eu ver se a PIB de Marília concorda com o avanço da igreja, a poder na concordância, quem está entendendo? Então, os quatro leprosos agora concordam, não podemos ficar parados. Sabe por que, que tem muita gente morrendo espiritualmente? Sabe por que, que tem muitas pessoas morrendo emocionalmente? Porque no meio da crise decidiu ficar parado, porque no meio da crise decidiu cruzar os braços, porque no meio da crise vive numa passividade numa inércia, ei querido levanta sua mão que eu quero profetizar algo e o céu está baixinho neste lugar aqui eu quero profetizar sobre você sobre a sua casa, sobre a sua família que você não vai ficar inerte você não vai ficar paralisado te prepara, porque Deus vai guiar as suas próximas ações Amém. e aqueles leprosos agora começam a caminhar em direção ao arraial dos assírios e eles começam lá Pisando, quantos leprosos eram? Quantos? Eu quero ouvir barulho de pés pisando aí, bem forte, um, dois, três. Será que esse barulho são de quatro pés aí ou não? São de oito pés? Então pisa mais forte aí. Olha para o irmão que está de seu lado e fala, se você soubesse, o poder que há, na planta dos seus pés, Apóstolo, como assim? Apóstolo, como assim? Deixa eu te ensinar algo que de repente você já até sabe. Mas a sola do pé, querido, é as impressões digitais espirituais do crente. Entenda? Quando Josué pisou a planta do pé, o Senhor entregava a comerança, meu amado. Deus, ele se preocupa tanto com o pé, que tem momento que ele manda calçar, tem momento que ele manda... Descalçar hey. Quando o filho pródigo chega O pai fala, coloque chinelos novos nos pés dele Quando Moisés está lá no monte, Tira o sandália dos seus pés Porque o teu lugar é santo Querido, a sua impressão digital espiritual São os seus pés Onde você pisar será território de conquista Quem está entendendo? Quando os quatro leprosos começavam a pisar Em direção ao arraial O barulho era esse aí, ó Olha para a pessoa que está na e fala, sabe como que o barulho chegou no arraial dos inimigos? Faz aí. Os inimigos falou: com certeza está vindo um grande exército contra nós, com certeza foi convidado outros exércitos a se juntar, vamos fugir. Deus confundiu os inimigos, prepare-se, prepare-se, prepare-se... Deus vai confundir os teus inimigos, Deus vai confundir os teus inimigos, porque quando você pisar, os anjos do Senhor pisarão contigo. Uh! Uh! Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? E os assírios fugiram apressadamente… E não deu tempo de levar comida, água, roupa. Não deu tempo de levar nada. Saíram e deixaram tudo. E deixaram? Tudo. Quando os quatro leprosos chegaram. Tem alguém aí? Aqui também não. Aqui tem comida. Eles ainda assustados. Depois eles olham no fundo do acampamento, comida estocada, grãos, milho, trigo, soja, tudo ali. Para pelo menos mais seis meses. Aí eles entram no arraial. Eles começam agora a tomar um banho na água, lavando o rosto, lavando as mãos. Fala para o irmão do seu lado: começaram a se lavar, começaram a comer, beber. Colocaram roupas novas. Fala para ele, enfim. Deus preparou para eles. Cama, mesa e banho. Deus está preparando mais do que você precisa, querido. Deus ele está preparando mais do que você precisa. Deixa eu ver se esse lado aqui crê. E eles começaram a desfrutar daquele banquete. Diga, da providência. Quando eles estão comendo, tal, já com roupinha nova. Roupa importada agora, né? Porque era de outra nação, importada. Deus faz mais. Diga amém. amém. Quando eles estão preparados. Um olha para o outro e fala assim. Isso não é certo o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui comendo, bebendo. E o povo lá na cidade está morrendo. Vamos voltar. E vamos contar tudo ao rei, vamos lá no palácio real, e um pergunta para o outro, por quê? Porque hoje é dia de boas novas, porque hoje é dia de boas notícias, rei. Hey. Então agora os quatro novamente concordam, veja que existe uma unidade nesses quatro. Eles concordaram em sair, e agora eles concordaram em voltar. E eles voltam agora nos cavalos dos assírios. Eles voltam agora com vestes novas Com comida Mas ele chega com algo muito importante Pergunta com o que? Ah, está feio com, quê? com boas notícias E eu quero declarar que tem boas notícias para você Quando eles chegam com as notícias Eles chegam E eles pedem para falar com o rei O rei recebe eles eles dizem, olha rei nós fomos até o arraial dos inimigos. Essas roupas eram de lá. Nós bebemos, nós comemos. E de onde nós fizemos? Tem muito mais rei. O rei se alegra. Porque vê aquilo ali como uma resposta de Deus. Queridos. E é com temor e tremor que eu vou falar isso aqui. Mas quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus? Levanta a mão bem alto. Então prepare-se, porque está chegando o tempo de respostas de Deus para a tua vida. Você toma posse disso? O rei agora manda buscar comida no arraial dos inimigos, porque os leprosos disseram assim: tem que ser antes do amanhecer. Pergunta por quê? Deus queria cumprir o prazo da palavra lançada pelo profeta que disse. Amanhã, por essas horas. Ei, tem profecia que foi lançada sobre a tua vida. Que de repente até agora não cumpriu. Mas Deus manda te dizer. Por essas horas. Vai começar a se cumprir na tua vida. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus. Quando eles trazem a comida. Toca-se a trombeta no arraial. Dizendo... Tem comida Qual que era o alerta? Tem o quê? Comida. Agora troca a palavra comida por providência Tem? Comvidência. Tem? Comvidência. Dá um tapinha nas costas da pessoa Do ombro que está do seu lado e fala assim Está entendendo? Porque a palavra é para nós Vai chegar notícia daquela providência Vai chegar notícia O advogado vai te procurar Para te dizer que o processo andou Erre vai ter notícias boas chegando aí, quem crê nisso? Escuta, você já viu pessoas desesperadas para comer? Você já esteve no continente africano? Algumas pessoas aqui já tiveram, eu já estive, eu vi uma cena uma vez no Suriname, que até hoje mexe comigo, eu estive na Etiópia, em 2018, queridos, é algo diferente. Nós temos hoje uma base missionária no Vale de Equitionha, a nossa igreja, que nós sustentamos 200, sustentamos 200 crianças lá e nós levamos água para 13 mil pessoas na cidade. Enfim, e quando a gente chega lá com material escolar, com roupas, donativos nós temos lá, da nossa igreja mesmo, ambulatório médico, salas de estudo, salas de aula, né, centro de distribuição de alimentos, tudo que nós de Campo Grande, montamos lá, na divisa entre Minas Gerais e a Bahia, e o meu coração pulsa muito, por, a, por ações sociais, queridos, e quando a gente chega lá, eu me lembro que eu comprei, nós providenciamos lá, é, Fiorino, né, que é aquele carro que tem um furgãozinho atrás, uma Fiorino, só daqueles achocolatados todinho. Alguém gosta todinho? Você toma quente? Hã? Não deu tempo. Quando eu abri a porta da Fiorino, as crianças avançaram e começavam a arrancar, que eles não sabiam nem que usava com canudinho. Foi uma experiência minha. Com certeza você teve experiências mais fortes do que essa. Então você sabe o que é desespero. Você imagina mães que estavam comendo filhos. Agora com a notícia que tinha comida. Você acha que eles fizeram isso aqui? Saíram das suas casas? Por gentileza, você é primeiro. Por favor, primeiras damas. Você acha que houve isso? Não. Sim ou não? não? O que houve? O que houve? Desespero. desespero. E nesse desespero. Em busca de comida. A comida estava no meio da raial. Eles passaram... Havia um homem parado olhando. Pergunta quem? quem? O capitão. Quem estava lá? O ele viu, mas ele não comeu. Porque ele morreu pisoteado. Porque a palavra do profeta foi. Você vai ver, mas você não vai comer. Existem dois tipos de crente, querido. Tem aquele que crê. E tem aquele que se porta como capitão. Tem aquele que desfruta do milagre e tem aqueles que só assistem outros, desfrutando do, do milagre, mas Deus te trouxe hoje aqui querido, não é para você ver, é para você receber, Amém. quem está entendendo? quem está entendendo? Amém. fica de pé, eu quero terminar essa mensagem, ô, 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 ô pastor Domingos, eu sei que termina meio dia, posso dar uma esticadinha de uns 20 minutos? 40? então, então eu vou, hein? eu vou, hein, irmão. Eu falei para Jesus, Jesus, eu estou facinho hoje. Amém, pastora. Amém. Falei para Jesus, Jesus, eu estou facinho hoje. Meu coração é teu, papai. Queridos. E naquele dia, a boa notícia chegou para a cidade. Você acha que essa inauguração do novo templo, é algo que tem a ver com a nomenclatura da igreja, a primeira igreja batista? É uma boa notícia para a cidade. Amém. Não, pouca gente entendeu. É uma boa notícia para a cidade. Amém. Fala para a pessoa que está do lado e o melhor, o melhor, você faz parte dessa história. Deixa eu ver se tem alguém aí querido, que pode aplaudir o nome do eterno.